0: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes este viernes disfrutando del inicio del fin de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, o la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales para que estemos interactuando, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. ...mi cuenta personal... ...tanto en Instagram como en Twitter... ...arroba Felipe López TV... ...llegamos también por las diferentes plataformas de streaming... ...el portal www.radiofeyalegrianoticias.com... ...y también pueden descargar si quieren... ...la aplicación de la estación... ...para sus teléfonos móvil o tablet... ...recuerden que este espacio... ...también se emite en diferido como podcast... ...en las plataformas... ...iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast... Tuning y Amazon Music Podcast... ...y además... También a través de radioalterna.blogspot.com Y recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo ¿En dónde? En la panadería y charcutería San José Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y vaya que sí es el mejor pan de Maracaibo, pero también lo hacemos a nombre de la Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Y vamos a recordarles las efemérides del día de hoy Hoy es viernes 26 de agosto Comenzamos este fin de semana con todos los hierros Espero que todos lo pasen chévere Disfrutando con sus familiares, amigos Y los que tienen que trabajar, bueno, que también lo hagan Que disfruten Porque para eso es el inicio del de fin de semana Vamos entonces a ver qué es lo que se conmemora el día de hoy, a ver cuáles son esas efemérides. Hoy es 26 de agosto, un día como hoy muere Anton Van Leeuwenhoek, en el año 1723, comerciante neerlandés conocido como el padre de la microbiología. También nace Antoine Lavoisier en el año 1743, químico, biólogo y economista francés conocido como el padre de la química moderna. Se desarrolla el segundo asedio de Puerto Cabello en 1813. Nace Teresa de Calcuta en el año 1910, monja católica de origen albanés, naturalizada india, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. También nace Julio Cortázar en el año 1910. 14 escritor e intelectual argentino se funda el equipo Sociedad Deportiva Palmeras en 1914 nace Katherine Johnson en 1918 física matemática y científica espacial estadounidense es conocida por su precisión en la navegación astronómica calculó la trayectoria para el proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la luna en el año 1969 también un día como hoy se promulga en Venezuela la ley que reserva al Estado la industria del gas natural en el año 1971 se hizo eso. También nace Thalía, está cumpliendo año Thalía en 1971, o saquen la cuenta, está cumpliendo 51 años Thalía, actriz, cantante, empresaria y modelo mexicana. También nace Amaya Montero en el año 1976, cantautora española, Hoy es Día de Namibia, felicitaciones a todos los de ese país, y Día Internacional contra el Dengue. También es Día Internacional del Perro, Día del Actor, así que mis felicitaciones a todos los actores y las actrices que componen todo el sistema cultural que tiene nuestro hermoso Estado Zulia. Y Día del Licenciado en Administración, son las principales efemérides, de Este viernes, así que felicitaciones a los licenciados en administración porque hoy también es su día. Están celebrando como debe ser el día de esa especialidad tan laboriosa como lo es eh, la administración. Así que bueno, felicidades a todos ellos. Hoy tendremos un programa bastante informativo, así que bueno, vamos a empezar de una vez con la información y las noticias. En Frecuencia Noticias, el presidente de Fede Cámaras de Venezuela, Carlos Fernández, exponiendo las expectativas del sector por esta reapertura de la frontera con Colombia. Vamos a escuchar entonces a Carlos Fernández.
1: Y la prioridad que nos hemos puesto en todos estos encuentros es primero la, la apertura para facilitar el paso de personas. Nosotros debemos ver la frontera con Colombia y especialmente el punto, la frontera entre el Táchira y el norte de Santander, más como una línea que separa dos países, como un punto de encuentro de dos naciones que están llamadas a forjar junto el su destino, por lo menos su destino este, económico. Ese, y esa es la prioridad para nosotros. En segundo lugar, el tema del restablecimiento de relaciones consulares, por por, por el mismo substracto del tema humano y más de dos millones de, de, de venezolanos que viven en Colombia y un número importantísimo también de colombianos en Venezuela que necesitan el soporte y el apoyo de sus oficinas consulares que también sirven de apoyo por supuesto para el intercambio comercial y por último por supuesto y no menos importante este que tenemos que entender que las relaciones comerciales y, la, y, y el aspecto humano tiene que estar por encima más allá de los vaivenes de la relación política de la relación diplomática porque el intercambio comercial existe para satisfacer necesidades de las personas y que por más que podamos tener desavenencias, diferencias o como temas este político de importancia debe siempre permanecer el paso este, de las personas en, en, en esos lugares y el intercambio y el intercambio comercial. Ahora, ¿cuál es nuestra expectativa? Nuestra expectativa es que la apertura venga acompañada de una profundización en la institucionalidad que rige la relación comercial. Ahorita apenas existe un marco un, un complementario en el marco este, de la LADI y pensamos que eso requiere una institucionalidad mucho más profunda. En la medida en que le demos una mayor profundidad a la institucionalidad, estamos seguros que va a haber mayor formalidad, que va a haber, digamos, mayor profundidad en el intercambio comercial, mayor estabilidad y seguramente también mayor equilibrio. Pues no se podemos este, volver a, a un momento tan desequilibrados, como ejemplo como el 2008, que fue de 5 a 1 sino porque más bien analizar cómo era ese intercambio en los, en los años desde la apertura, digamos, del año 92 al año 2000, que era favorable a Venezuela pero era ligeramente favorable era bien, pues, equilibrada y eso es lo que nosotros estamos buscando por eso hemos manifestado que tenemos que manejar con prudencia las expectativas porque hay muchas cosas que hay que conversar porque es importante recordar la frontera tiene siete años cerrada, es mucho tiempo y en siete años en Venezuela hubo un, un de bacle económica, por que hoy en día la economía es muchísimo más pequeña el consumidor venezolano tiene un perfil muy distinto al que tenía antes, antes del cierre de la frontera y en tercer lugar, la capacidad importadora de Venezuela tampoco está en su mejor momento pues la, las cuentas externas producto de la caída de la economía y de las exportaciones petroleras, no nos dan la capacidad que teníamos en, en el pasado y eso también tienen que entenderlo se lo, se, lo, se lo hicimos saber pues a nuestros colegas y a las autoridades este colombiano, la importancia de manejar con prudencia las expectativas.
2: ¿Cuáles son los retos de los empresarios venezolanos tomando en cuenta pues, la posición que pueden tener los empresarios en Colombia?
1: Bueno, por supuesto nosotros nuestro gran problema es, la, es recuperar la productividad que está severamente afectada por, por muchos temas, eh, entre eso lo que falta de, de, de servicio confiable en los servicios públicos de luz, agua, gas transporte público combustible, etcétera, que tiene un efecto en productividad. pero también nosotros estamos muy golpeados en la productividad por les, la caída de la escala y de la masa crítica en las empresas a veces necesaria para poder operar y, y eso es lo que nos atrae de la apertura con Colombia porque de alguna manera este, si se hace en términos de, de apertura amplia, bueno, estás incorporando un mercado de 50 millones de habitantes, una economía mucho más grande y con un poder de consumo mayor que el que tiene los veintitantos millones de habitantes que consumen en, en Venezuela. Entonces, eso también tenemos que verlo como una oportunidad para precisamente trabajar en la recuperación de la propiedad.
0: Bueno, ahí escuchamos las palabras del presidente de Fede Cámaras, eh, Carlos Fernández, quien sostuvo esta entrevista gracias a nuestros aliados informativos de La Voz de América en cuanto a las expectativas económicas con la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros con esta información vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya venimos con más. Bueno y seguimos en este segundo segmento de nuestro programa del día de hoy, este viernes 26 de agosto del año 2022, un placer estar con todas y todos ustedes llevándoles las noticias y la información, recuerden nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí podemos estar interactuando, comentándonos cada una de sus inquietudes, los problemas que tengan en sus comunidades, muy importante. Y bueno, por ahí podemos estar también nosotros llevándoles todo ese apoyo que como medio de comunicación nos corresponde a todos los periodistas y comunicadores sociales. Así que bueno, vamos a continuar con más noticias. Y lo más novedoso y lo más noticioso de lo que está ocurriendo en nuestro país tiene que ver precisamente ...con este incremento del dólar, ¿no? Enseguida todos los economistas de Venezuela, cada uno dio sus uh, eh, cada uno dio sus inquietudes, sus propuestas, sus necesidades... ...cada uno opinó de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es una situación bastante, bastante difícil porque cada día aumenta más ese pico del dólar. Uno de esos economistas que dio a través de las redes sociales su opinión fue el economista José Guerra. Vamos a escucharlo entonces sobre estas opiniones respecto a esta alza del de dólar en nuestro país o más bien a esta devaluación que estamos viendo porque no es que el dólar está aumentando no, es que el, do, el Bolívar se devalúa cada vez más en nuestro país. Escuchemos a José Guerra.
3: El Bolívar se volvió a devaluar con respecto al dólar y con respecto a la semana pasada con una pérdida de valor de casi 15% esto es muy significativo, significativo y se está trasladando a los precios hay aumentos de precios no hay forma de que se pueda parar la devaluación olvídense el bolívar se va a seguir cayendo respecto al dólar porque el banco central no tiene reservas para sostener la tasa de cambio esa es la razón y la otra razón es que los venezolanos perdieron la confianza en la moneda porque la hiperinflación acabó con el bolívar y la confianza en ese signo monetario de manera tal, pues, que lo que tiene discusión no es que aumentaron los salarios y que ahora ese aumento de los salarios está presionando la inflación. No, es la pérdida de confianza en la moneda, la falta de credibilidad del Banco Central y que no tiene reserva para sostener el tipo de cambio. De manera tal, pues, que estas son las razones de fondo de la caída del bolívar.
0: Bueno, ahí escuchamos entonces al economista José Guerra precisamente hablando un poco sobre lo que es la caída, la, la pérdida del bolívar, porque es la caída del bolívar. No hablemos de que el dólar aumenta, es la caída del bolívar. Mientras más cae el bolívar, más nosotros vamos a ver que el dólar va a ir aumentando poco a poco. Hay que esperar a ver cuáles serán las condiciones y las decisiones que se tomarán respecto a esta situación en el eh, entorno de el gobierno y del Banco Central de Venezuela. Vamos a pasar a más información porque precisamente esta semana eh, se decidió esa noticia de que Venezuela debe compensar a Conoco Phillips. Venezuela deberá pagar 8.750 millones de dólares a la petrolera Conoco Phillips como compensación por haber expropiado sus activos en el país durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros informativos, la voz de América.
2: Venezuela deberá indemnizar a Conoco Phillips por haber expropiado tres proyectos de esta compañía en la faja petrolífera del Orinoco en 2007, tal y como lo dictaminó una corte en Estados Unidos. Sin embargo, el abogado especialista en arbitraje internacional Pedro Rangel explica que por ahora los activos de Venezuela en el exterior no podrán ser embargados para pagar esta deuda.
0: Que Mientras estén vigentes las sanciones de la FAC
4: no es posible eh, ejecutar activos en el extranjero de las empresas
5: del Estado venezolano.
2: Pero independientemente de las sanciones, el jurista explica que la reparación corresponde a una sentencia que debe ser ejecutada.
0: Y esas son decisiones definitivamente firmes, contra las cuales no cabe ya más apelación
6: ni más recursos.
2: El gobierno de Venezuela respondió textualmente a través de un comunicado que... Con esta irrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras. El Procurador Especial de la Oposición Venezolana reveló a comienzos de mes que Venezuela enfrenta 201 juicios y arbitrajes en el extranjero. Esos litigios ponen en riesgo 40 mil millones de dólares en activos pertenecientes a la República. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas
0: Bueno y mientras esto ocurre las cosas siguen aumentando los supermercados siguen remarcando ahora dicen los supermercados que no están remarcando nada, pero los vimos cuando el eh, día miércoles que empezó toda esta debacle del dólar Empezaron en la noche a remarcar productos, a moverse rápido eh, Y ahora dicen que no En las redes sociales bueno, salieron varios supermercados y redes comerciales en Caracas Diciendo que no, que no están aumentando nada Pero aquí en Maracaibo también vimos Santa María abajo Vimos eh, comercios que estaban cerrados eh, y ¿Haciendo qué? Remarcando o haciendo qué cosa, o aumentando. Esa es la situación que vemos cada vez más engorrosa en nuestro país, en Venezuela, respecto a ese tipo de hecho. Bueno, y resulta muy curioso de que eh, la aplicación que está difundiendo el gobierno nacional, me refiero a Ben App la aplicación gubernamental que preocupa a muchos defensores de los derechos digitales. En Venezuela... El gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó una aplicación para teléfonos móvil que permite a la población denunciar en tiempo real los problemas de su comunidad. Pero, sin embargo, los defensores de los derechos digitales advierten que podría utilizarse con otros fines. Escuchemos este interesante reporte de nuestros aliados informativos la voz de América sobre esta aplicación.
2: En la plataforma de la aplicación VenApp se ofrecen descuentos para tickets de espectáculos y para recargas de telefonía celular, ventanas para mensajería instantánea y una línea exclusiva para hacer denuncias sobre fallas en servicios públicos. No en vano, los detractores de Maduro ponen la lupa sobre los requisitos para acceder a la aplicación.
3: Cuando tú revisas los términos y condiciones de VenApp ves que hay una absoluta colaboración eh, con, con las autoridades, que no hay privacidad de datos, que se recogen muchísimos datos que no son solamente eh, tu correo electrónico y tu contraseña, sino son bueno tu nombre, tu cédula, el, las, el sitio en el que vives, parroquia, municipio, estado, te das cuenta, a partir de los términos y condiciones, la, la lógica electoral y cómo esto se compagina con. Eh, ...el resto de sistemas electrónicos que ellos tienen como el sistema patria.
2: El presidente Nicolás Maduro la promociona en sus actos públicos... ...y la presenta como una estrategia de comunicación directa con la población. Como sistema
3: de denuncia y de conexión... Con las necesidades de la gente, con las denuncias de la gente.
2: Pero activistas por los derechos digitales recuerdan que en Venezuela hay antecedentes de detenciones a quienes han criticado o se han burlado de funcionarios públicos en redes sociales.
3: Si a través de esta aplicación se comparten comentarios sensibles, como por ejemplo alguna crítica al ente gubernamental, eso ya se ha tomado en el resto de las redes sociales como instigación al odio. Entonces... La aplicación en sus términos y condiciones establece que va a compartir toda la información con las autoridades pertinentes en caso de que se cometa algún delito. En Venezuela tenemos el delito eh, de, de la ley contra el odio, en donde básicamente es una interpretación bastante amplia de lo que significa discurso de odio.
2: Hasta la fecha, VENAP acumula 500 mil suscriptores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, esta aplicación tiene sus detractores también, ¿no? quizás el gobierno la, la hizo para tratar de mejorar la comunicación con toda la población venezolana, para tratar de mejorar algunos servicios, pero los especialistas en marketing digital, los especialistas en, en expertos digitales aseguran que no, que esta, esto va a traer muchos problemas y muchos conflictos con eh, eh, algunos eh, personeros del gobierno y por supuesto la población venezolana. Bueno, a esta hora vamos a hacer nuevamente la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
5: ...a jóvenes y adultos... ...para su capacitación... ...en varias especialidades... ...es una propuesta novedosa... ...de inserción social y laboral... ...para lograr una certificación... ...que reconoce... ...la superación personal... ...estimulando el talento... ...los sueños de los emprendedores... ...para la creación de empleos productivos...
0: ...Gobernación del Sur... Vivimos momentos de cambio en la tecnología Amigos, seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces llevándoles toda la información y llevándoles todas las noticias hasta este momento a través de nuestro programa Recuerden, nuestro contacto a través de las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí se pueden comunicar con nosotros. Si me quieren seguir también, están mis redes sociales, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí estamos también para todos ustedes, llevándoles toda la información, las noticias. Ahí se van a enterar de todo lo que está pasando en nuestro país, en Venezuela. Seguimos con nuestro programa Frecuencia Noticias y ahora vamos con más información para todos ustedes. Y re resulta que las proyecciones económicas de la Cepal prevén que la economía de América Latina y el Caribe crecerá 2,7% este año. Así que bueno, vamos a escuchar porque Venezuela luce como el país con la mayor expansión. Vamos a escuchar entonces estas proyecciones económicas de la Cepal.
4: Buenas tardes. En su más reciente informe anual, la Cepal alertó que la región prevé retomar su ritmo de bajo crecimiento económico al cerrar este 2022. La proyección es un promedio regional del 2,7% en un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas. Y que este año ya estamos observando una tendencia a retomar un muy bajo crecimiento que probablemente va a persistir en los años venideros. Factores como las tensiones geopolíticas por la guerra entre Rusia y Ucrania que han provocado una menor disponibilidad de alimentos, sumados a una alza inflacionaria y la desaceleración de la actividad económica, han incidido en este complejo escenario. Para el profesor ecuatoriano Fander Falconi, esas presiones inciden con fuerza para el aumento de la pobreza y la pobreza extrema. No está encadenando necesariamente empleo ni está generando los suficientes mecanismos para provocar una redistribución de riqueza. Naciones como Panamá con el 7% y Colombia con el 6,5% registran los mayores índices en la región. Sin embargo, por encima de ellos se encuentra Venezuela con el 10%. El es? presidente de la firma Data Analysis en ese país ¿Qué? explica que la apertura de la economía y la reducción de hostilidades entre los sectores público y privado ha permitido que mejoren las cifras. Un, un crecimiento de 10% en la economía venezolana, para otra economía suena mucho, pero el caso venezolano es un crecimiento sobre una base muy pequeñita. El crecimiento económico proyectado para este año representa menos de la mitad del registrado al cerrar 2021, que fue de 6,9%. Néstor Aguilera, Voz de América aquí.
0: y teníamos entonces ese reporte específico sobre ese crecimiento que se está dando en Latinoamérica, mientras tanto aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad de Maracaibo, las cosas parecen ir bien para algunos y mal para otros, pero hay unos que son emprendedores, hay unos que echan para adelante, que tienen muchas ideas, hay unos que eh, tratan de sobrellevar esta pela que llevamos tanto de esta inflación, de lo del dólar, etcétera, etcétera y ese es Augusto Pradelli, quien eh, ya muchos medios de comunicación le han hecho reportes reportajes respecto a lo que está haciendo con estos autos eléctricos, estos carros eléctricos que se ven por el centro de la ciudad, rondando tanto el casco central como cerca de la Basílica, eh, muchos monumentos que se ven. Y vemos estos carritos pequeñitos que son como carritos de golf y resulta ser que son carritos especiales hechos con paneles solares hechos con mucho mucho mucha idea y mucha creatividad por parte de eh, este, este visionario, este cineasta porque también es cineasta Augusto Pradelli y frente a la crisis de la gasolina eh, en una Venezuela donde la escasez de gasolina frena la movilidad de cientos ciudadanos un piloto de carreras, un cineasta y pone en práctica sus conocimientos de mecánica para diseñar dos pequeños autos de energía alternativa para poder moverse en las calles de Maracaibo, una de las ciudades más golpeadas por la falta de combustible y hoy casi todas las bombas están dolarizadas. Entonces, frente a esta crisis, vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Años de experiencia en las pistas y en los motores le permitieron al piloto de carreras Augusto Pradelli poner en marcha una idea en momentos en que la operatividad del centro de espectáculos que dirige se veía paralizada por la escasez de gasolina en Maracaibo, la ciudad de Venezuela donde vive.
5: ¿Cuáles eran mis necesidades? Salir a hacer las compras, Salir a hacer diligencia, mover a la familia, llevar a los trabajadores a su casa.
2: Fue así como decidió hacer algunos ajustes a dos viejos carritos de Golf y adaptarles baterías de ácido plomo de 6 voltios para mejorar su desempeño. Claro,
5: mientras más, más kilos le coloca, menos en el rendimiento, pero lo normal, el estándar es... Con una carga recorre de 60 a 100 kilómetros a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
2: Pero los frecuentes apagones pusieron en riesgo la recién creada solución porque a falta de energía los autos quedaban varados. Entonces las elevadas temperaturas en Maracaibo se convirtieron en una oportunidad.
5: Nosotros agarramos unos paneles solares comunes y silvestres, se los adaptamos arriba del techo y no, no cabían. Entonces decidimos, no, vamos a hacer un carro más grande que le, que le entre en la cantidad de paneles solares y decidimos también con eso llevar la firma a otro sitio. El carrito me dio opciones de pensar en otro tipo de negocio, en la crisis, que si repartir, que si llevar la comida a otro sitio.
2: Ahora los dos carritos desarrollados con ingenio y en respuesta a la crisis ruedan por Maracaibo entre las motocicletas, el transporte público y los vehículos particulares.
5: Yo he recibido llamadas de la policía de la gente de los bomberos, de instituciones como el aeropuerto. Me han dicho necesitamos movilizar grupos humanos y no tenemos... Este, es ideal. Su creador sigue haciendo ensayos y
2: estudios técnicos para diseñar más autos con energías alternativas que le permitan a otros poder movilizarse como él a pesar de la falta de gasolina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
0: Qué bonito cuando uno tiene una idea y la desarrolla como debe ser. Qué bonito cuando uno emprende. Precisamente de las crisis se desarrollan las oportunidades. Y fue lo que hizo Augusto Pradelli, que es el director y es el dueño también de Caribe Concert. Quizá ustedes lo conozcan. Bueno, él también emprendió y así como él, usted lo puede hacer. Usted que me está escuchando o tú, joven, que me estás escuchando, joven, puedes emprender en lo que a ti más te gusta, en lo que más deseas hacer, porque... De toda crisis se genera, como te, te repito, una oportunidad de hacer algo bueno, algo novedoso. Y le tocó a él hacer estos carros con energía solar, algunos carros de batería. A propósito de que hay muchas motos también recorriendo la entidad Zuliana, recorriendo Maracaibo, recorriendo todas las calles de nuestra ciudad para repartir, este, hacer delivery, etcétera, etcétera. Bueno, y es, todo eso es lo que está ocurriendo gracias a este ingenio del maravino del maracucho. Nosotros con esta información hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con más en el último segmento de nuestro programa del día de hoy de Frecuencia Noticias en este viernes 26 de agosto. Ya venimos con más. seguimos con todos ustedes acá en frecuencia noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy de este viernes 26 de agosto del año 2022 llevándole todas las noticias la información y por supuesto diciéndoles que se comuniquen a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter por allí estaremos también conectados con cada uno de ustedes vamos a continuar con más noticias para todos ustedes porque por supuesto la noticia que está rompiendo todos los esquemas y todo el celofán es la del dólar y es que a juicio del economista asdrúbal oliveros director de ecoanalítica Dado el alcance de la devaluación del Bolívar, estabilizar el mercado cambiario podrá llevar mucho tiempo, indicó en su cuenta de Twitter. Dijo que el Banco Central de Venezuela hizo un aporte al mercado cambiario, pero menor a 200 millones de dólares. Hoy el Banco Central de Venezuela hizo una intervención importante en el mercado cambiario, pero menor a la esperada de 200 millones de dólares. Sin embargo, Dado el alcance de la devaluación, llevará tiempo y recursos estabilizar el mercado cambiario, explicó. Y hoy el Banco Central hizo una intervención importante en el mercado cambiario, pero menor a la esperada, 200 millones de eh, dólares. Sin embargo, es, eh, hay que repite a través de sus redes sociales que dado el alcance de la devaluación, esto va a llevar mucho tiempo. En el corto plazo es lo que toca, tienes que calmar al mercado, y vender divisas dijo el economista es necesario estabilizar la tasa de cambio en algún punto a ese juego hay que bajarle el nerviosismo y la incertidumbre agregó Oliveros también señaló asimismo que hace casi un mes se empezaba a ver el agotamiento de la estrategia cambiaria del de estado del gobierno. Pero el precio del dólar paralelo rompió por segundo día consecutivo su propio récord en el mercado cambiario para la apertura de la jornada de este jueves 25 de agosto. Subió 4.40% y la información divulgada por cada uno de los medios en sus cuentas de Twitter para el cierre de la jornada a la 1 pm. Por ejemplo, el dólar, el dólar se cotizaba a 9,33 bolívares, un incremento de 2%. 75% con respecto a la mañana. Tras la fuerte depreciación del tipo de cambio evidenciada este a partir de, de este miércoles pasado en el precio promedio del dólar paralelo, la tasa del Banco Central de Venezuela se ubicó en 7,1 bolívares, la misma del día miércoles. Imagínense ustedes esta locura que hemos vivido en estos días. Casi y pasando. A otra noticia, casi una treintena de familiares de los 14 tripulantes venezolanos del avión retenido en Argentina, recuerdan ustedes ese avión retenido en Argentina desde junio, salieron este jueves del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad capital Caracas para poder reencontrarse con en ese país con los trabajadores de la aeronave investigada por posibles vínculos con el terrorismo internacional el ministro de transporte Ramón Velázquez informó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro su despacho activó una misión especial para que los tripulantes de Entrasur, filial de la estatal consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos con Viasa, propietaria del avión se reencuentren con sus familiares allá en Argentina dijo que nuestro gobierno... Es solidario con quien lo necesita, sigue la lucha por la liberación de la tripulación, expresó en su cuenta Twitter Velázquez, donde compartió también imágenes de los viajeros en el aeropuerto de Maiquetía antes de comenzar este viaje. Los vuelos charter con 27 pasajeros entre madres, padres, esposas e hijos salió de Venezuela la madrugada de este jueves hacia el aeropuerto boliviano de Virubirú donde posteriormente los pasajeros partirán con destino a Buenos Aires, de acuerdo con la cartera de transporte. En las últimas semanas, también el gobierno ha presionado por la devolución... Eh, del avión a través de, activi de actividades en la calle, y mensajes publicados en medios de comunicación y en las redes sociales, por donde ha promovido la campaña Devuelvan el avión, con la que también piden el regreso de los tripulantes. Igualmente, el Ejecutivo, así como la Asamblea Nacional, han denunciado la presunta intención de Estados Unidos de apropiarse ilegalmente del avión. Bueno, y con esta información, también pasamos a la información internacional, con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías y las noticias internacionales. Adelante,
6: Rafael. Noticias de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció en el día de ayer a los narcotraficantes suspender su extradición a los Estados Unidos y otorgarles beneficios jurídicos a cambio de que se rindan y abandonen su actividad.
1: Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivo narcotraficante no se extraita.
6: Por el contrario, si no se rinden serán enviados a los Estados Unidos, agregó Petro. De lo que les
1: propusimos es... Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados
6: Unidos. El mandatario colombiano ha ofrecido beneficios jurídicos al Clan del Golfo, el poderoso brazo armado del narcotráfico, sin especificar si esas concesiones incluyen penas alternativas a la cárcel. La organización no gubernamental Acción Ciudadana advirtió en el día de ayer que el desempeño en los últimos años del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador representa un grave riesgo en el combate a la corrupción. El desempeño observado en el Instituto de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de sus obligaciones legales representa... ...un grave riesgo para la prevención y combate a la corrupción... ...puesto que se aprecia una disminución significativa en la cantidad de los casos unresueltos... ...indicó la ONG en un comunicado. Agregó también que se registra una amplia duración de las resoluciones emitidas a favor del ciudadano... ...y se ha incrementado el rechazo de los casos en beneficio de las autoridades... ...que deniegan el acceso a la información. La legislación salvadoreña establece que sí... Un ente estatal se niega a entregar información pública a los ciudadanos, estos pueden apelar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del de Salvador. Acción Ciudadana analizó los datos de procedimientos de apelación y denuncias recibida por el Instituto entre el periodo de enero 2019 y abril 2022. El senador republicano de los Estados Unidos, Rick Scott, pidió al presidente Joe Biden que niegue los visados a los gobernantes Miguel Díaz-Canel Nicolás Maduro y Daniel Ortega para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, según reporte de medio de prensa sobre carta dirigida al jefe de la Casa Blanca. La petición incluye además a las respectivas delegaciones que acompañarían a los mandatarios. A la reunión del próximo mes en la sede de la ONU en Nueva York, apuntó el senador a los medios de comunicación. Escó demandó en su misiva a Biden a hacer lo correcto y a defender la libertad y la democracia. También recordó que Cuba, intenta. La lista de países que patrocinan el terrorismo y sigue albergando a fugitivos buscado por Estados Unidos. Asimismo, mencionó que líderes de Nicaragua siguen en el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas y pasó la mayor parte del año pasado encarcelando a sus oponentes políticos. Sobre Venezuela, apuntó que a menos que la administración tenga la intención de arrestar a Maduro, no se le debería permitir entrar a los Estados Unidos. Un juez mexicano halló méritos para procesar al exfiscal general Jesús Morillo Carán por las desapariciones de los 43 estudiantes del año 2014, convirtiéndose en el funcionario de mayor nivel que enfrenta a la justicia por este crimen de Estado. Murillo Carán, responsable de la llamada Verdad Histórica, como bautizó su cuestionada investigación sobre el caso, será enjuiciado penalmente por la desaparición forzada tortura y delito contra la administración de justicia, informó en el día de ayer el Consejo de la Judicatura. Esa pesquisa no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del informe de una comisión gubernamental difundida el pasado jueves que aseguró que las autoridades civiles y castrenses, coludidas con narcotraficantes, intervinieron en ese crimen de Estado. El magistrado también decidió que el exfuncionario deberá seguir el proceso en una prisión al norte de la Ciudad de México, en donde está recluido desde la semana pasada. En el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Murillo Carán podría acogerse a un criterio de oportunidad con la Fiscalía para que revele datos sobre el crimen así como nombres de otros funcionarios que participaron en las indagaciones. Si dicen que no es nada más Murillo Cara, pues que Murillo Cara diga... ¿Quién le dio la orden. Según la Comisión Gubernamental, la verdad histórica fue una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno de Peña Nieto y ocultó los nexos de los criminales con agentes del Estado, para lo cual los delincuentes responsables fueron torturados y se manipuló la información. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica
0: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias y este resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, y con esta información nosotros hemos llegado al final de otro programa de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo que pasen un feliz, feliz fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá... Así lo quiere y así lo va a querer. Amén. Así que bueno, nos escuchamos el próximo lunes con más noticias, más información a partir de las 11 de la mañana por acá, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pasen todos un feliz fin de semana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia Social media alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmedia alterna.
2: Frecuencia Noticias.